0: Welkom en leuk dat je luistert naar het Geen Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met de meest opvallende gebeurtenissen van deze week. Maar dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het een week hè? Comedy schrijft zichzelf. BN Vara cancelt BN Vara. Programma over cancelen. Olympiërs balen dat gangbang niet door kan gaan. En weer een deugdbedrijf dat niet deugt. Mijn naam is Peter Bouwman en dit is het nieuws van week 23. Maandag. Ja, nee, sorry Wendy, ik pak onder nog even een restantje van vorige week zondag. Ik heb het namelijk op zaterdag opgenomen, want ik had zondag iets. Nog even over die heksenvervolgingen. Op de NOS is er een item over en aan het woord komt de mevrouw van het museum, de Heksenwaag. En het gaat mij er ook niet om dat er een heksenmonument komt, prima. Maar het gaat natuurlijk over dat slachtofferschap voor iets van 400. Nou ja, je snapt het wel. In dat museum hebben ze ook heel veel tekenfilmheksen, kromme neuzen, et cetera. En dan stelt de journalist van de NOS een hele goede vraag doen doet wel een beetje mee aan die beeldvorming, want ik zie wel wat heksen met, met fratten op grote neus hier. Ja, wij doen aan die beeldvorming mee, omdat wij het ook willen laten zien. En zo langzamerhand zullen deze heksen met die kromme neus en die lelijke puntmuts... Steeds meer gaan verdwijnen. Ja, maar dit is best vreemd toch? Dat je een verzonnen figuur, een karikatuur waarvan iedereen weet dat het een grap is, gaat weghalen. omdat het een verzonnen figuur zou kwetsen. Kijk, hedendaagse heksen die hun geloof Wicca beleiden. Ja, mij boeit het niet wat iemand gelooft. Ik geloof alleen in Hans Klok. Maar niemand ziet Wicca heksen van nu toch als tekenfilmheksen. Dus waarom moet de naam van de tekenfilmheks dan gezuiverd worden? Ja, doe maar prima. Maar dat, dat is toch precies hetzelfde als dat het Disney Museum Donald Duck gaat weghalen. omdat mensen denken dat echte ene in matrozenpakjes gek praten. En toch nog even over die hedendaagse ...heksen en het slachtofferschap. Als elke moderne heks gewoon 100 klapt, ...heb je gewoon een monument. Prima. Verder. Warm weekend en dus een oproep van kinderboerderij... ...De Baak in Beverwijk. Heb je zonnebrand over... ...breng het dan even langs, want de varkens... ...kunnen ook gewoon verbranden in de zon... ...en de varkens, Jip en Janneke al daar, kunnen elke druppel gebruiken. Wel lekker ook wel eigenlijk. Loop je in een kinderboerderij binnen en... zin in een Big Tasty. Het radioprogramma Vroege Vogels heeft het Madeliefje uitgeroepen tot de Nationale Bloem. Sowieso ricked elections hoor, want de tulp deed niet mee, want die groeit niet in het wild in Nederland. Typisch liberal media. Iedereen racist noemen, maar als het uitkomt, een bloem die er niet van nature vandaan komt, uitsluiten. En bovendien, de Madelief moest wel winnen, want de concurrentie was niet minder dan zwak te noemen. Ricked elections dus. Wist je bijvoorbeeld dat de concurrent Fluitenkruid? dat in feite een onkruid is, dus waarom zij er sowieso op stemmen. Maar wist je dat het fluitenkruid in Groningen en Friesland de pinksterbloem wordt genoemd? En dat is echt even iets anders dan die andere bloem in de lijst. De pinksterbloem. Dus je hebt in twee provincies al totale verwarring over waar ze op moeten stemmen. En dan de paardenbloem. Waddenzeikbloem. Die bloem is eigenlijk bijna altijd lelijk. Een witte stoffige bal, waar kinderen dan zo leuk tegenaan schoppen. En wat er dan uitkomt is precies hetzelfde als wat er uit een 80-jarige balzak komt. Godverdamme. En dan de wilde kivietbloem. Dat, dat is echt zo'n ontzettende lul. Nee, maar echt, dat is echt een lul. Walgelijk. Wist jij dat de wilde kievitsbloem voor de verspreiding van zijn zaad afhankelijk is van overstromingen? Dat is dus echt waar, hè? Dus in 2021 overstroopt Limburg een totale catastrofe. Een grote ramp. Mensenlevens verwoest. En de wilde kievitsbloem lag de bal uit zijn bloem. Dinsdag. Het kabinet gaat een deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking inzetten in eigen land. En wel om die ozo dure asielinstroom mede te bekostigen. Nu is ontwikkelingssamenwerking natuurlijk heel nobel. Maar het is natuurlijk ook een keiharde industrie en banenmachine voor heel veel mensen. En deze mensen hebben nu een filmpje gemaakt waarin ze zeggen dat het geld niet in Nederland moet worden uitgegeven. Aan het woord komen onder andere directeur van Plan Nederland. 120.000 euro bruto per jaar. Right to play, 90.000 bruto. Simavi, 93.000 euro. En er komen ook nog eens ja, echte specialisten aan het woord. Uh, geven hier. Groenstekelenburg en, moet je horen, opgenomen in Madrid... omdat ze daar elf maanden van het jaar gestationeerd is. Mag niet ten koste gaan van aardbevingslachtoffers in Syrië en Turkije. Inderdaad, Sinterklaas, watcher, diebertjeblok. Overigens mag je van Europese regels ontwikkelingsgeld best gebruiken in eigen land... en zelfs al zou dat niet als kinderen door de staat uit huis worden geplaatst... als je eigen burgers in de kou laten staan in Groningen en Limburg... als 1,2 miljoen van je burgers onder de armoedegrens leven... en als 148.000 mensen leven van de Voedselbank... ben je dan niet al lang zelf een ontwikkelingsland? Bij het AD komen Anne en Ilja aan het woord. Want zij maken kunstwerken van moederkoeken. Of placenta. Ja, dat is iets... Ja, dit is dus iets wat ik nooit begrepen heb. De commotie tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Dat sporters, zodra ze werden uitgeschakeld... het Olympische dorp moesten verlaten. Dat zal in 2024 in Parijs ook na twee dagen moeten. En dat lijkt mij volkomen logisch. Ten eerste, het is gewoon je werk. Is je werk klaar, dan ga je naar huis. En als je wil blijven, neem je vakantie en boek je lekker een hotel. Daarnaast is dat hele Olympische dorp natuurlijk één groot sekspaleis. En dat wordt nog erger als de sporters zijn uitgeschakeld blijven. Het is daar gangbang op gangbang. Want je zit in een dorp waarbij iedereen jong is en een lekker lichaam heeft. Ja, ja op de sporters van de schietsport nadal. maar ja, die hebben een gun, dus probeer maar nee te zeggen. We snappen de behoefte voor die party na uitschakeling wel, maar trouwens, ik zit trouwens net te denken, je zou maar per ongeluk als gast inchecken daar. Wat heerlijk dat u voor ons hotel heeft gekozen. Nu hebben we toevallig een paar Olympische sporters die ook bij ons verblijven, dus we moeten wel een beetje stil zijn. Ze zijn aan het rusten. We zijn naar de vierde verdieping. En ja, we moeten dus echt heel stil zijn, hè? Hier is uw kamer. Veel plezier. Het is weer tijd voor de poll. Vorige week vroeg ik wat Rutte te melden had tijdens zijn partijcongressen. Nou, hè? Wat lees ik nou? Nou, wat gek? Iedereen had het goed. Hartstikke leuk. Tijd voor een nieuwe poll. En voor jou als luisteraar les je mensenkennis en waarom clichés heel vaak waar zijn. In de Volkskrant komt een lezer aan het woord die ergens aan verslaafd is. De vraag is: waar is deze Volkskrant lezer, naar eigen zeggen, aan verslaafd? Je kunt de poll invullen onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. Woensdag. Varen gaat een inclusieve pornofilm maken. Dat is dus iets wat compleet overbodig is. Ik bedoel, als je alleen al kijkt naar mijn eigen zoekgeschiedenis in pornhub: BBC, Spider-Man action, Midget versus Midget, Granny vs. Stepgrandchild en. The, zei ik nou net mijn eigen zoekgeschiedenis? <laughs> ik bedoelde, uh, ik zag dit in een porno zoekgeschiedenis bij de kapper. Nee, maar hoe zou zo'n film er ook uit moeten zien? Nou, we zetten eerst even wat wereldmuziek op. Nou, Barry, uh, de eerste scène is met... Br- Zij is van de Kodo-wijsstal met Papua Nieuw-Genea. En dat zijn cannibalen, dus ze zal als erotisch hoogtepunt... een stukje van je penis afhappen. Maar, Barry... Dat is cultuur. De tweede scène is met Lisa. Kijk, daar staat ze met haar enorme, heerlijke, lange lul. Ja, Barry, identificeert zich als vrouw. En ze gaat jou straks helemaal anaal vieren delen. En als dat niet bevalt, dan ben je en transfoop, en seksist. De laatste scène van de dag is een gangbang met 14 mensen van Aziatische afkomst. En met syndroom van Down. Veel plezier, Barry. ja had het een maand geleden niet zien aankomen, maar we hebben alweer een neerslagtekort. En dat komt allemaal door de Amsterdammers. Ja, want die gebruiken dus bovengemiddeld veel water. Al dus het parool. Ze douchen een stuk langer. Ja, en het is ook wel begrijpelijk, want het is ook niet makkelijk om een Amsterdammer te zijn. En al die schuld die je voelt van alles wat op de wereld gebeurt. En dan blijf je douchen. Woke Hanky Panky Shanghai mag ook niet meer. Ja, natuurlijk, schoon terecht, want het slaat nergens op. En dat betekent niet eens gefeliciteerd. Dus om toch de kindertjes de juiste Chinese versie te leren, heb ik met veel moeite en Google Translate een vertaling gemaakt. <tied> Paris. De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, of Hubert... Ligt onder vuur door de Partij van de Dieren al dus nieuw nieuws. Hij vloog in mei naar het plaatsje Albany in de VS... om 75 jaar partnerschap tussen de gemeentes te vieren. En volgens de Partij van de Dieren gaf hij daarmee niet het goede voorbeeld. Ik draai het graag om, want Amerika is de enige plek op aarde... waar Bruls het goede voorbeeld geeft als het gaat om gezonde leefstijl. Want daar is hij slank. Laat mij, voor een mijn Donderdag. Via Apple Podcast kun je ook recensies achterlaten. En Tobias vroeg zich af waarom ik nog niet gecanceld ben. Nou, Tobias. Ik werk voor geen stijl en niet voor BNNVARA Vara. En dat betekent dat ik foute grappen mag maken. Maar ook dat ik fouten mag maken en harde grappen. En ik mag iets vinden wat misschien niet populair is. Maar wat 80% van Nederland wel gewoon vindt. BNNVARA, Vara, waar ik overigens nooit aan de slag kan. Zou een documentaire maken of uitzenden over woke. Maar wat is er nu gebeurd? En dat is niet alleen heel grappig, maar ook heel vaak terugkerend. Uh, de Doe-het-zelf-dictatuur. De documentaire van Vilan Eekis en Kees Schaap is er nu. En ik heb vandaag alle afleveringen voor jullie bekeken. En vooral de laatste aflevering was Smullen. De doku is verder prima hoor. Het is, dit bevestigt gewoon veel van de woke die we al kennen. Al moet ik wel zeggen, en dat vind ik vooral zielig voor, uh, voor Fidan zelf... ze is heel erg gefocust op wat mensen op Twitter van haar vinden. En ja, dan denk ik, Twitter is nog niet echt een doorsnee van het volk Ik ken, daar uh, ja, trouwens, buiten mijn collega's bij Gistel natuurlijk. Ja, we zijn een medebedrijf. Maar in mijn dagelijkse leven daarbuiten, mijn andere werk... ik ken niemand die op Twitter zit. En bovendien heb ik in het echte leven nog nooit iemand zo onbeschoft horen spreken als mensen op Twitter. Het zou wat zijn. Nou, ik ben tegen de QR-codes voor toegang horeca. Wie ze vuile je met je diefjes, mijn golenbek. Ze zouden je met je anus over twee trekken moeten trekken en dan wegscheuren. Ja, als je het zo bekijkt. Wat is er eigenlijk op tegen inderdaad? En weet je wat ik zo heerlijk vind, Fidan? Dat ik op zondagmiddag, ik heb net deze podcast gepost... en krijg ik krijg er echt al zin in. Heerlijk op mijn dakterras zitten en zalig niet op Twitter kijken. Oh, dat is zo lekker. Ik heb het niet eens. Ik, ja, het is fantastisch. Ik, ik kijk dan kattenfilmpjes op Instagram. Het liefst kattenfilmpjes waarbij zo'n gast stemmetjes onder de katten monteert. Hilarisch werkelijk. En dan zou je denken: Peter, is dat niet wat sneu? om je tijd zo te verdoen aan onnodige kattenfilmpjes? En dan denk ik: wat is sneuwer? Kattenfilmpjes kijken of vrijwillig kijken naar anoniempjes die de huid vol schelden. Maar goed, de laatste aflevering van de docu is inderdaad hilarisch. Spoiler alert: de komende 30 seconden. Documentairemaker Kees Schaap sluit de laatste aflevering af met een rap richting zijn BNM Varen collega's. Een boze witte man, kerstpakket. Met erin chocoladezoenen, voorheen negerzoenen. Met een stikkertje van Zwarte Piet erop. Ode koeken, voorheen jodekoeken. En nog meer van dat soort dingen. Totaal onschuldig en grappig bedoeld. Maar bij Vara waren ze zo tot op het bot beledigd. Dat ze eerst een persbericht uitstuurden. Waar ze meneer Schaap indirect een racist noemen. En daarna de docu niet meer wilden uitzenden. Vara, wij zijn voor. Mokro-mafia stopt in 2024. Zo meldt de parool. He he, eindelijk geen explosies meer en moordpartij Oude oh, de serie! Het Algemeen Dagblad laat weten dat wetenschappers voor het eerst een krokodil hebben ontdekt... die zich heeft voortgeplant zonder partner. Een maagdelijke voortplanting dus zonder seks. Het komt bij een aantal andere reptielensoorten ook voor. Maar bij een krokodil is het nooit ontdekt. Een van de wetenschappers zegt dat de ontwikkeling gaaf is, maar dat ze het liever niet ziet. De baby heeft het dan ook niet overleefd. Ik citeer, ze zijn eigenlijk niet levensvatbaar. Het is ook geen hele handige manier om je voort te planten. Het liefst zien we dat dieren lekker seks hebben en een kind krijgen met een mannetje en andere genen. Wow, 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 wow. En trans dan. En homo dan. Die via draagmoeder-kroko... Of, sorry, moeder. Eh, uh, microagressie. Maar wat heftig, wat vreselijk. Wat een discrokinatie, zeg. Dag. Het jaarlijkse handboogschiet-evenement bij Kasteel Doorwerth gaat niet door. Ze schieten daar op 3D, fomen nepdieren... en er kwamen klachten dat ze te veel op echte dieren zouden lijken. En dus heeft het evenemententerrein het, het afgeblazen. En dan met zo'n houding van... ja, er kwamen een paar klachten binnen, kunnen wij er wat aan doen? Net als BNN en Vara ja, er kwamen klachten, kunnen wij er wat aan doen? Nou ja, dat kan je dus wel. Er komt een klacht, je leest de klacht, de klacht is totaal onzin... en dan zeg je nee! Maar goed, wij doen aan wederhoor en spraken één van de klagers...
1: Ja Sven, waar lig je dan? In het ziekenhuisje Met een pijl door het knietje. Ja, wat is er gebeurd? <laughs> Au. Um, nou, ik loop dus door het bos. En dan moet je weten, ik ben dus echt gek op alle juice hier in de buurt. Ja, daar ga ik echt prat op. Dus ik zie opeens de koning van de juice. Meneer de uil. Dus ik loop op meneer de uil af en dan dus... zeg Is dat nou meneer de L? Meneer de L, Meneer de El! Ja, hé. Hey, en nou niet gaan zeggen dat ik moet wachten op de nieuwe fabeltjeskant. Want ik wil het nu wel echt even weten. Is het echt zo dat Loïke de Vos een vies vingertje heeft gehaald bij Truus de Mier? Ik sprak namelijk Harry Lepelaar bij de Wereldwinkel. En die heeft Truus al dagen niet gezien. Ze zou zich schamen omdat ze zou zijn vreemd geweest. Terwijl dan denk ik, jo Truus, je bent ook maar een Mier. Dat kan er best een keertje overkomen. En ik bedoel... Ik, ja, je kan de scoop een beetje voor jezelf houden. En ik snap ook wel dat Knutselsmurf een pagina grote advertentie heeft ingekocht. Ja, ja, meneer de L. Ik snap dat geld niet stinkt. Maar nu lijkt u wel een beetje dolfje geld, Wolfje. Ja, ik wil weten of ik, of ik terug kan. Ah! Godverdomme, Kank, rotver, dief is kanker, kanker, dieve, dieve, Nou, en de rest is geschiedenis lig ik er weer een paar weken af omdat de grote mensen een namaakuil in het bos hebben gezet die sprekend leek op meneer de uil. Oh ja, trouwens, die roddel over Truus de mier, die blijkt dus niet te kloppen. Ze is gewoon ziek. Ik lees trouwens wel over een groot schandaal bij de Voice of Kabouterbos. Maar ja. Ik heb Ali de beer nooit gemogen. Ken je het merk
0: Patagonia met de pakkende slogan altijd duurzaam en leuk. Van deugers voor deugers. Ja, en nu met Pride Month kunnen ze weer lekker gaan tweet allemaal regenboogkleren maken. Ja, ik zag de KLM vandaag ook alweer met een Instagram advertentie met regenboograampjes in het vliegtuig. Nou, dankjewel KLM dat ik mannen mag rimmen en dat ik mag plompzakken. Ja, ik had van de week nog een heerlijke middag met een onwijs leuke gast en wij waren druk met elkaar in de weer en toen moest ik het gebeuren echt even onderbreken. Ik zeg: "Ja, nee, we moeten de KLM echt even een aanzichtkaartje sturen dat wij deze smerige spelletjes hier gewoon mogen doen." En Patagonia en Shell, tanks, echt top KLM. En zo moedig ook, hè? Als ze die Regenboogvliegtuigen ook inzetten richting Saoedi-Arabië, waar je de gevangenis in gaat en stokslagen krijgt als je op hetzelfde geslacht valt. Of nou ja, dan halen we de kleurtjes wel weg, want dat is cultuur. Maar goed, Patagonia, een heerlijk merk met een prachtig linksverhaal. En dat is ook direct belachelijk duur. Hier, 95 euro voor een korte broek. In principe een niet-affe broek. Nou, dan zou je kunnen denken, zo'n deugdelijk bedrijf met van die mooie principes, dat de mensen die het maken een eerlijke prijs krijgen. Zoals het bedrijf zelf constant beweert. Nou, zullen we dat even vragen? aan de online versie van Antoinette Hetzenberg. follow the money, een paar quotes. Patagonia produceert zijn kleding in lage lodelanden... in dezelfde fabrieken als Zara en, let op, Primark. Een recent goedgekeurde leverancier van Patagonia en Sri Lanka... betaalt zijn medewerkers een kwart van het leefbaar loon. Patagonia zelf zegt dat het geen zeggenschap heeft... over hoeveel textielmedewerkers worden betaald... omdat ze op geen enkele manier de werkgever van die werknemers zijn. Ja, hou je back dan op die website van je... die, ja, en we bespeuren inmiddels een patroon... bolstaat van de verhalen. Verhalen over klimmen voor de natuur... Skiën voor de natuur, maar ook over duurzaam eten. Maar het meest vieze, smerige en minne wat het bedrijf communiceert. op de pagina's Factory, Farms en Mills. Waar letterlijk staat dat ze altijd bezig zijn met eerlijke werkomstandigheden, Terwijl ze dus hun kleding in dezelfde fabriek laten maken. als de fucking Primark. Waar je een cargo short met trekkoord, in feite een niet affe broek. kunt kopen voor 14 piek. Een soort gelijke korte broek. maar dan met de naam Nomade Short. Want als klant ben je in principe natuurlijk een wereldburger. Altijd wijzend met het vingertje naar andere mensen. Maar als je jezelf even kwijt bent. Naar jezelf op zoek en je stelt jezelf de vraag: waar heb ik mezelf voor het laatst gezien? Dan is het antwoord nooit Bussum of Enkhuizen. Nee, het antwoord op de vraag: waar heb je jezelf voor het laatst gezien? is altijd Japan. Tijdens het bloesemseizoen, Frans-Polynesië of India. En dus flort je Dessing Freak Flyer, mile je naar India. En daar loop je als een nomade een beetje rond te struinen in je nomade korte broek van 95 euro. Paraderend langs de gangers. Goh, wat leuk. Al die mensen die zichzelf lekker aan het wassen zijn hun eigen poep. Nou, kindjes, dat is cultuur. Maar niet aanraken. Ze zijn een beetje vies. We gaan terug naar het hotel. Of we volgens die Nederland met jezelf voldaan naar bek en je Patagonia. Geen grapje. Responsibele t shirt rond te lopen... omdat je zo enorm verantwoordelijk bent... en je wil dat zo graag laten weten... dat je met een t-shirt loopt met erop heel groot Patagonië... die je waarschijnlijk eerst heel heet moest wassen... om die rode vlekken van de tot bloedens toe gemaakte vingertjes... van dat van Primark de Patagonië gemaakte kind weg te spoelen... Ja, was maar hoor. Was maar in onschuld met je principes en je gedeug richting de mensen die shoppen bij de Primark. Die zelf ook heus wel weten dat die kleding wel heel goedkoop is. Maar ja, we komen al zo moeilijk rond en die mensen dromen ervan om ooit genoeg geld te hebben om Patagoniën kleding te kopen. Nou één troost, dat hoef je dus nooit meer te doen. Want inmiddels heeft Patagonië een nieuwe slogan. Deug is leuk, lieg is beter. Het Leids Dagblad doet wel even onderzoek naar studentenvereniging Minerva. En het zou je niet verbazen, de cultuur al daar is nog steeds verziekt. En ik heb opeens zin in muziek. Kinderen voor kinderen van Voor Mijn Tijd. Wat leuk! Mijn vader die is advocaat, een geweldige baan. Dus pas maar op, mijn vader stuurt jouw vader uit de laan. Hij zat ook op BINERVA, hij kon zuipen als een beest. En zonder hem was ik misschien zo arm als jij geweest. Ja, 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 ja. Ha, 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 je vader. Ja, je vader heeft recent Je bent zelf al best stakker, maar je vader is nog zwakker. Ja, je vader is een armoedige vent. Ik proef kurk. Mijn moeder die is rechter, Hun belangrijke taak. Dus als je moeder aan de truck zit, wordt het misschien wel haar zaak. Ze zat ook op Minerva, daar heeft ze pa ontmoet. Maar pas nadat het hele korps haar sperma had gevoed. Ja, 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 ja. Hahaha, ha, ha, jouw moeder, ja jouw moeder heeft geen baan Moet haar kontjes soms verkopen en kan daarom moeilijk lopen Ja jouw moeder heeft een armoedig bestaan.
1: <lacht>
0: en dan is het nu mijn beurt, ik zit in het bestuur En al die sperma emmers die maar zeiken over angstcultuur Die feuten moeten zuipen tot dan komen nog aan toe heb daarna in de doofpot dat gelul over me toe. Bla 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 bla. het is prima. Ja, het is prima als het is. Beetje feut en lopen neuken. Druk maar uit op haar die peuken. Ja, het is prima. Anders zuip je. Maar mijn pis. Super. Goed gewerkt, jongens. Heerlijk.
1: Hey hey, ik heb Buiten Sven hier. Dit is dus een ingezonden berichtje. Ik neem dit op een maandagmiddag. En dan komt het ook pas in de podcast. Dus als je na maandagmiddag luistert, dit is dus nieuw. Um, het is dus zo. Ik kom net uit een redactievergadering. En Peter was echt fuck. King ben boos. Ah ja, dat was echt niet oké. Okay. Hij was ziedend. Wat is er nou aan de hand? Het is op dit moment dus niet mogelijk om via Spotify te reageren. En dat hebben wij dus niet uitgezet. We hebben niks gedaan. Sterker nog, in onze achter de schermen admin gebeuren van Spotify staat dat je gewoon kan reageren. Maar als je in Spotify Kijk, kan dat dus niet. Dus wat zeg ik tijdens de redactievergadering net? Ik zeg Peter, misschien moet je je Instagram account even delen. Kunnen mensen gewoon reageren op jou persoonlijk? Werd hij kwaad, jongen? Ik moest op de knieën en meneer Bouwman zeggen. Hij was ziedend. Ja, echt vanwege ook echt super pretentieus gelul. Weet je wat hij zegt? (laughs) Hij zegt, ik wil mijn Instagram niet delen, want dan zien mensen mij. En dan is de magie van het weekmenu weg. Wat een pretentieus gelul! (laughs) Ja, 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 want hij zegt ik doe hoorspelen en typetjes. Nou, goed, eh, dat gelul. Goed, dus ik heb heel stiekem zijn Instagram-account in de show notes gezet. Niet doorvertellen? Shh.
0: Bedankt voor het luisteren. vanaf deze week zal ik na de afkondiging een aantal bloopers laten horen. Ik hoop dat dat bevalt. Dan nog wat feedback van jullie. Dennis dacht dat het hele heksenverhaal verzonnen was. Helaas Dennis, ik wou dat het zo was. Killian hoorde de referentie naar André Hazes vorige week van Kabouter Sven. Lekker bezig. En Michel stelt me gerust. Ik ben niet de enige in Nederland die dat vleermuizenprobleem iets wat overdreven vindt. Dank je allemaal. Houd dat vast. Inmiddels zijn we over de 300 Spotify ratings heen. Dat is echt bizar. Nog steeds 4,9. Ook bedankt daarvoor. Hey luister, het Leids Cabaret Festival heeft zichzelf inmiddels gecanceld... en humor staat onder druk. En hoe slecht of fout of hard of wat dan ook het Geenstel Weekmenu ook is... ik word nooit gecanceld en dat komt mede dankzij Geenstel Premium leden. Je krijgt er niks voor terug, behalve de zekerheid dat wij in de lucht blijven. Premium.geenstel.nl voor 5 piek in de maand of 50 euro per jaar. En heb je een meevalletje, doneer.geenstel.nl. Bedankt en tot de volgende week. Olympiërs balen van gangbang. gangbang, gangbang, Op de NOS is een item erover en aan de... over de hedendaagse heksen. En wel om de zo dure asielstroom mede te financieren. Financieren, Ik ben
1: bijna echt nu.
0: Ik stop nu, maar ik krijg wat gatver.
1: Ik ben echt gek op alle juice hier in de buurt. Ja, daar ga ik zo prat op. Zie ik opeens de koning van de juice. Meneer de Ik krijg het niet uit mijn bek. Poging vijf. En dan moet je weten... Ja, ik ben echt gek op alle juice hier uit de buurt. Daar ga ik prat op. Zie ik opeens... De koning van de juice, meneer de el. <laughs> uh, even koffie drinken, want dit krijg ik mijn bek niet uit.